0: Hej och välkommen till Balansapodden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag på riktigt? Är detta en podd för dig? Mike Kälber heter jag, tillsammans med Cecilien Narnfeld, forskaren bakom Balansa. Katarina Tuning och Sara Kremsel är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa. I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilies forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till Balansapodden. Hej och välkommen till Balansapodden. Det här är ju avsnitt nummer två. Mike Helberg heter jag tillsammans med Cecilia Annfeldt. Vi hade ju faktiskt tänkt att uh, prata om stressfaktorer på arbetsplatsen, men vi känner nog att uh, det är inte riktigt kanske lämpligt att vi gör det just idag. Då vi är vi mitt i. Så det är ju kanske bara en stressfaktor som finns. Men den här podden handlar om arbetskulturen, människor på jobbet, arbetsplatsen, hur vi hjälper varandra, hur vi stöttar varandra, hur vi ska kunna lära från varandra. Så vi faktiskt har tänkt att hoppa, hoppa rakt in i uh, praktiska hanteringen. Vilket vi hade ju inte tänkt i vanliga fall. Men, men någonstans um, när tillfällen uh, dyker upp eller, eller uh, finns framför oss måste vi hantera det. Uh, välkommen hit Cecilia.
1: Tack så mycket.
0: Uh, vad, vad, vad är dina tankar uh, som vi ska göra med, med den här när vi pratar om det här? Kan uh, du resonera lite kring det?
1: Ja, jag tänkte liksom att... Det är ju jättemycket stress man utsätts för nu. Och stress som man inte är van vid. Så nu får vi väl använda erfarenheter men också del av min livs- och skådningsforskning. Jag tror jag kan vara, ha några synpunkter in. och sen, Jag jobbar ju som chef. Jag står mitt i en massa beslut så jag får dra från lite erfarenheter och lite blandat med forskning och, Prata kring det här med omställningsstress, tänker jag, för det är det det handlar om.
0: Om vi, om vi backar bara lite grann och, och försöker diskutera det här med, med privatliv, uh, mitt arbetsliv, uh, krocken här. Just nu hamnar vi någonstans, vi får inte vara på jobbet, vi får inte vara hemma, eller vi ska vara hemma, vi ska mm. inte ha barnen hemma, vi ska inte ha gamla hemma. Så någonstans, vi hamnar ju i en uh, blandning av alltihopa. Mm.
1: Och det är det jag menar. Nu kastas alla skärningspunkterna om. Så vad gäller just balansen i livet, Ja, men det är precis det vi inte är i nu. Därför att ingenting är som vanligt. Erfarenheten från, från mycket av stressforskning handlar ju om att allt som kan vara som vanligt är jätteviktigt att hålla i. Det är För att då får man någon slags ledstång mitt igenom allting. Något att hålla sig i som man kan bygga utifrån.
0: Kan du ge praktiskt
1: exempel? Alltså, om man kan gå till jobbet fortfarande så är det jätteviktigt. Om man kan eh, gå iväg till skolan för barn så är det faktiskt viktigt. Därför att då blir vardagen eh, så vanlig som möjligt. Då kanske det är så här att det som är ovanligt är att man, man hejar inte riktigt på varann. Man tar inte i varann. Man sitter kanske längre ifrån varann. Men man gör ungefär samma saker. Man har den här strukturen kvar. Men om man då inte kan gå till jobbet eller skolan, då måste man uppfinna väldigt mycket som, som ger den här typen av ledstänger och hålla i sig så.
0: Är du inne så pass enkelt som att man går upp samtidigt som man, eller samma tid ja. som man brukar gå upp? Precis så
1: enkelt. Och att man äter frukost, att man klär på sig, att man borstar tänder och, och alltså, att man gör sig i ordning liksom tillsammans.
0: Varför är det här viktigt?
1: Därför att rytmen ger dels ett lugn men dels så skapar det ramar så att man faktiskt får saker gjort också. Oavsett vad det är man ska göra. Om det är jobb eller om det är att man ska vara tillsammans. För att även om man är ledig och inte ska göra arbetsuppgifter. Och nu blir det här ju hemsituationen som är utgångspunkten. Men man behöver ändå en viss rytm för att orka på lite längre sikt. För nu är det ju inte bara en ledig dag eller en ledig helg det kan handla om. Utan här handlar det om att få varorna att funka så att man inte börjar reagera på varann eller liksom krocka med varann i onödan. Det är det alltihopa är till för.
0: Och du hävdar att medarbetarna, alltså kollegor, de människor man jobbar med ja. är väldigt viktiga i den här processen.
1: Ja, det är det. Jag tänker så här att arbetsplatsens eh, stora, alltså vi, vi tillbringar jättemycket tid på arbetsplatsen. Våra kollegor är en, i en mening lite grann som en extended family. De är jätteviktiga för oss och det kanske man upptäcker när det är inte så självklart att man kan gå till jobbet.
0: Jag, jag, jag ävde det själv att jag träffar mina kollegor med än jag träffar min hustru. Hon är faktiskt enda personen i livet jag har valt. Jag har inte valt mina barn egentligen. Jag har ju inte valt mina föräldrar. Men Cecilia har ju valt att gift mig med henne. Men jag träffar henne extremt sällan. Och, och definitivt mina kollegor mycket mer. Konstigt nog.
1: Men det är ju så. Och man, man har när rutinerna sitter då, då, då tar man det ganska för självklart. Och det som kan vara en positiv sak det är att man kanske upptäcker att åh vad viktiga mina kollegor är. Vad mycket jag gillar dem faktiskt. Eller trivs åtminstone med dem. Och har det bra ihop. Jobbar man hemifrån så är det ju oftast det man saknar. Jag har ju varit chef hela den här veckan nu och när jag började veckan med att jag fick utmaning om skicka hem först de som långpendlade till jobbet. Vi har några som, som pendlar veckopendlar och sen de som pendlar från Stockholm inte till Uppsala där jag finns. De fick order om att jobba hemifrån och att då vara enhetschef och försöka hålla ihop det här. Jag har ju valt att ha enhetsmöten via våra digitala kanaler. Så klockan tio så har vi ett halvtimmesmöte varje morgon. Och det har varit jätteviktigt. Och idag, när vi var tredje dagen vi hade ett sånt möte. Då avslutar mötet verkligen med flera stycken sa. Men vad, vad kul det var att se allas ansikten. Eh, vad, vad skönt det var. Ja men nu kommer jag igång. Och det här är det jag ska göra idag. Och vi tog en sån vända. Och, och jag tror att det är jätteviktigt till den nya vardagen.
0: Menar du den vardagen som är temporärt eller långsiktigt?
1: Ja men alltså den, den nya vardagen som är just nu. Mm. Och vi vet ju inte hur länge. Så jag tänker nog att de här mötena eh, klockan tio. Eh, när man kan vara med om inte man gör någonting annat. Liksom, då, det, det är en bra start på dagen. Mm. Det går in i den här rytmen. Och det är också en möjlighet för mig som chef att, att, att uh, ha lite koll. Och på och att alla mår, mår bra och att det funkar.
0: Jag har ju en annan situation. Jag jobbar ju mer som konsult mm. och, och jobbar inom tv-branschen och, och blev inom så idrottsvärlden och allting är ju nedstängt. Jag har fått och kontinuerligt uppdateringen vid e-mail vilket jag kan tycka är ju visserligen lite opersonligt i viss mån, Men jag också inser att ska man få ut information till väldigt många människor mm. måste man göra det mm. på ett litet massutskick på något sätt. Men sen fick jag ett samtal. Mm. Av, av, han är inte min chef i sig för att, för att jag jobbar inte på det företaget men den jag har avtal med och den kontrakt skulle vara min chef om jag var anställd där och. Bara ett tre minuters samtal, mm. alltså att, att prata med en annan människa mm. om det här och att, han, att jag var ensam i, i, i tråden um, mm. kände så att han nu är jag utvald, mm. att, att han hade tid för mig i den här situationen. Mm. Um, tyckte jag var ju lugnande mm. på något sätt och, och han gav ju besked egentligen väldigt lite med bara att vi vet att du finns, vi vet att du finns där och, och vi vet att det här måste hanteras. Mycket bättre än inget samtal alls, alls ja. om man säger ja. så. Mm.
1: Och just det här att man får telefonsamtalet upplevs som ganska så personligt. Idag? Ja, idag. Det, det tänker jag är viktigt. Och det här handlar ju om arbetskultur. Hur man möter varandra och vilken information man ger och får. Och på vilket sätt. Det handlar jättemycket om arbetskultur. För det där man också har möjligheten att uttrycka en omsorg- och det behöver inte vara, alltså omsorg behöver man inte uttrycka i massa känslomässiga ord. Utan det handlar om att vara rak och tydlig. Det tror jag är den bästa omsorgen. Det här är det som gäller. Det här är det vi vet just nu. Och vi vet att du är där och där.
0: Så, så heller ett samtal utan egentligen och definitivt besked än inget samtal alls. Ja,
1: och det säger forskning. Därför att forskningen kring de här krissituationerna säger att Även en information om att jag ingenting vet är en information. Och det, det är både en erfarenhet och, och forskning som, som lyfter det. För det är så lätt att glömma det faktiskt.
0: Är det bara chefens ansvar alltså för en arbetsgrupp eller kollegorna emellan som ska söka upp varandra?
1: Jag tänker att just vad gäller den här typen av information det är ju alltid ett chefsansvar. Men jag tänker att kollegers gemensamma ansvar är också att försöka hitta former nu för att, att få kontakt med varann. Det tror jag är en del som kanske kommer att uppstå i lite nya konstellationer. Och det är väl en sak, tänker jag. Jag jobbar ju, när vi det jobb jag har handlar ju jättemycket om mejl och datorer och via plattformar och sånt. Men andra arbetsplatser har ju inte det givet när man jobbar i en produktion till exempel. Men hur... Går det ändå att ta kontakt med varann fast man kanske måste jobba hemifrån eller är, är permitterad, för det börjar också uppstå nu. Hur håller man ändå en kontakt i den här osäkerhetstiden? Kan man, så, kan man göra en Facebookgrupp eller kan man göra någonting annat för att hålla kontakten? Jag tror att det är bra med sådana initiativ.
0: Vi kommer prata mer om det längre fram i, i en avsnitt. Eh, längre fram om just att se den personen som kanske finns ju mest utsatt eller, mm. eller den personen som, som, som inte vågar tala. Um, om jag går tillbaka till mina idrottserfarenheter, det är just den, den här tiden som den personen kanske behöver samtal från dig mm. utan att de egentligen vet om det eller, eller att, att du ska... Har det formella ansvaret. Mm. Att det finns ju säkerligen någon i en kollega, skara, mm. De människor runt omkring dig. Mm. Som skulle uppskatta ett samtal.
1: Ja. Och att uppmuntra till det här med, med att ta sociala kontakter på lite nya sätt. Jag menar, ta chansen nu. Ja, när, när ingenting är normalt så är ju allting normalt. Alltså alla initiativ kan tas. Och man kan säga. Ja men jag tänkte så här i corona så. Men... Och att försöka ändå hålla i sociala nätverken. Men naturligtvis så är det i hög grad ett chefsansvar också. Det man kan göra för att underlätta kontakten mellan medarbetare är ju också viktigt. Och att uppmuntra det. Att verkligen liksom, om någon tar ett initiativ att uppmuntra och tacka för det. Istället för att man upplever att det stökar. För det kan man göra som chef. Man vill gärna ha kontroll i nuläget. Vi har inte kontroll. Det är själva utmaningen, tänker jag, i corona. Jag,
0: jag tänker en annan situation. Jag, om jag var ju chef av en grupp och jag har fått direktiv att vi ska minska så fort som möjligt. snabb som bara den. Mm. För att vi har ju en ekonomisk bekymmer. Vi ja. vet inte vart den här tar vägen. Kom igen och ta bort så många som möjligt. Mm hur hanterar man alltså chef i en sån situation när man måste ta kontakt mm. den är ju inte på normalt sätt för man måste ha via Facebook eller via telefonsamtal mm. eller, eller något annat sätt med, med nyheter som är ju inte bra mm. på något sätt för individen mm. vilket tips ska man ge till dem?
1: Ja jag tänker här att man, man ska vara klar, tydlig och kortfattad med, med vad man vet och vad man inte vet vad som är beslutat och vad som inte är beslutat än. Och så. Man ska inte ge några löften. För vi vet inte vilka löften som kan infrias. Men man, skulle, man känner väldigt lätt som, som chef. För man skulle vilja lova någon. Man, det är så lätt att säga att ja, men vi får se. så. Men det, är inte, det, det, det kan kännas lindrande kanske i en första vända. Men det är inte det i förlängningen. Utan det är bättre att säga att ja, det här vet vi. Men jag återkommer när jag vet något mer. Det kan jag lova däremot. Om jag har den tiden och vet att jag har det. Men så fort jag vet något mer så får du veta det. Hur får jag veta det är också bra att får veta. Så att, och det här är inte kommunikation enbart. Utan det här handlar faktiskt om omsorg och arbetskultur. Hur pratar vi med varandra? Hur, hur, hur ser vi till att människor vet det de behöver veta- och finns jag tillgänglig om någon behöver få kontakt med mig, då kanske jag ska uppmuntra det också.
0: Om jag ska lägga till och du, du får på något sätt ge lite synpunkter ja. efteråt. Men, men när man gör detta, om det är ett telefonsamtal eller ett möte. En, en viktig aspekt är att lära sig att vara tyst. Ja. Det, det är ju ofta svårt som du är inne på, att man mm. vill så gärna säga att det här löser sig. Mm. Vi fixar det här. Mm. Och, och, och sådana där kommentarer, det, det är löften som, som, som du är inne på. Mm. Vi vet inte riktigt Nej. hur det kan vara. Och det är klart att vi, vi ska jobba tillsammans med det här. Det, och det är någonting man mm. eventuellt kanske skulle kunna tänka sig att säga. Men som du är inne på. Ibland är det så att man berättar det man vet. Mm. Man berättar om vad man inte vet. Och sen måste man faktiskt lära sig att vara tyst. Mm. Och säga, jag kan inte mer. Nej. Idag. Nej. Eller just nu. Mm. Um, och den är svår.
1: Precis. Och sen så... Det finns ju, vi brukar ju balansa prata om tre olika typer av lyssnande som, som chefen behöver någonstans förhålla sig till och, och öva sig i. Och det ena är ju det här åtgärdslyssnandet. Att jag hör vad någon har för behov och så ska jag försöka åtgärda det. Vi är väldigt snabba där. Och där ska jag ju försöka liksom verkligen nu steppa tillbaka. Så åtgärdslyssnandet och sen så finns det bedömningslyssnandet. Där man gör en bedömning eh, om det är fel eller rätt eller om det är någon som har ett behov eller inte. Och det är klart att ibland så behöver vi göra det men inte alltid. Det ska vi också vara lite försiktiga med. Det nu gäller det att öva det som vi pratar om som det öppna lyssnandet. Där man själv inte i första vändan vet vad man ska göra. och Man vet heller inte som chef vad man ska, hur man ska åtgärda eller bedöma det hela. Utan man måste fråga ett par frågor till för att förstå sin medarbetare. Det tror jag är jätteviktigt i det här läget.
0: Om vi tittar framåt, vad önskar man sig i ett sånt här läge?
1: Jag tror att det man allra mest önskar det är att man skulle veta mycket mer. Men det gör vi inte. Det är ovisshet just nu. Och det är ju jättesvårt att hantera. Jag vet inte hur du känner, men du har ju fått massa saker inställt i ditt schema, Mike. Och det ger å ena sidan massa möjligheter och å andra sidan så vet man ju inte, hur, hur blir det här nu då?
0: För mig, och jag upplever att när jag lyssnar på alla experter och allting annat är ju att datumet, att den är klart. Mm. Så man kan ställa sig in på att jag kan överleva. Jag mm. kan kämpa. Jag kan alltså försöka göra nya saker och, och, och hantera. Mm. Men vad vet Är det första maj som ska ta slut? Är det den 1 april? Är det, är, det, är det september vi ska hålla på? Mm. Det är den delen som på något sätt planeringsfaktorn. Mm. Att jag, 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 jag kan inte planera Nej. just nu. Så, så jag tar det dag för dag. Och det, det känns jobbigt
1: på ja. ett sätt. Men är vi ovana vid att, planera, att inte kunna planera? Och sen är det de, de som lever med oron över att faktiskt inte ha jobbet kvar. Mm. Det är en särskild form av oro. Då är man mest orolig för det. Då, då spelar det ingen roll vilket datum det handlar om. Utan kommer jag överhuvudtaget att ha min försörjning? Det, det, det är ytterligare en oro. Och alla de här sakerna som man inte vet något om. Det är vi olika rustade för att klara. Dels hur mycket man är van att hantera omställning. Och dels lite grann personlighet. Och det handlar också om vad som händer annars runt omkring en. Det kan finnas andra saker som krisar eller är tufft på olika sätt. Föräldrar som är sjuka så blir man ju extra oroad av det idag. Särskilt om man inte får resa till dem och så vidare. Det finns, det finns så många olika påfrestningar. Har man nyss varit i en kris så påverkar det också. Och här behöver vi kanske ha en extra blick för varandra och vänner och släkt och kollegor. Att, liksom, att påminna sig jag just det, den har just varit med om det men då kanske är det är lite extra svårt just nu att bara komma ihåg det
0: viktigt är just den här kontakten vad vi är inne på, ska man försöka kontakta människor dagligen, timvis veckovis
1: alltså det, det tror jag man känner av i olika relationer vad som känns någorlunda men det är aldrig fel att ta kontakten det är väldigt sällan någon tycker att det är jobbigt de kanske kan tycka att oj jag gör det? det är lite ovant det kan det vara. Men de flesta är ju väldigt glada för att, att någon ser den och bryr sig.
0: Tillbaka till arbetskulturen och, mm. och att visa omsorg för sina kollegor.
1: Mm. Precis. Det, Vänner. Ja, det är det. Jag tänker mycket att samhälle, det är ju någonting man gör tillsammans och det är med sam. Är en viktig del i mycket av vårt språk. Med samtal, samhälle, tillsammans, samvete. Det finns så många dimensioner av det här som vi gör ihop. Det är det inte bara. Ibland när man pratar om sociala kontakter så känns det lite, så här, lite kliniskt att det är socialt. Men det tillsammans, det är ju väldigt fysiskt det här. är. Och samtidigt, hur ska vi kunna vara ett samhälle på avstånd med varandra nu? Det är nog utmaningen. Och hur länge?
0: Vad ska man säga till dem som, som känner sig en oro över just den här tidsfaktorn?
1: Att ta sin egen oro på allvar. För man delar den säkert med fler. Och är man så orolig så att man känner att nej men, nu funkar inte mina rutiner, mina strukturer. Då finns det hjälp att hämta och då ska man hämta den. Och inte hämta den när den riktigt brakar ihop utan hämtar den strax innan. Vi tycker det är svårt att hämta hjälp. Det är mycket, mycket lättare att ge hjälp. Men när man hämtar hjälp så ställer man sig i en svagare position. Men att hämta hjälp är alltid starkt. Därför att det innebär att man förstår någonting och tycker att man själv är värd att värna. Och att man tycker också när, den, när kraften, orken räcker till så kan man värna några fler.
0: Jag tror vi slutar på den här fina ord. Tack ska mm. du ha. Tack. Tack för att ni lyssnar till Balansapodden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se. Tills nästa gång, hej då!